0: 东方华尔街东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动呢？进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，我们来先关注一下啊，上周呢美股的相关的情况。呃，上周五呢，三大美国股指呢都是上涨的啊，幅度各有不同。道琼斯百分之零点一的涨幅，纳斯达克是百分之零点七四，标股股百呢是百分之零点三一的涨幅。好，以下呢，我们连呃联通一下驻前方记者格贝尔，请他来介绍一下相关的消息。早上好，格贝尔
1: 。早上，主持人，上周五，美国劳工部发布十月份非农就业数据显示，上个月非农就业新增二十六点一万人，不及此前市场预期的三十一万人。小时薪资增长较一前一个月是持平，不过失业率下跌至百分之四点一，创出了两千年以来的最好成绩。相对来说呢，市场对于这份报告的反应较为的平淡。在距离年底只有不到两个月的时间，对美股市场而言，更关注的是国会。是不是能够在年底之前通过大规模的税改，以及特朗普所提名的下任美联储主席人选杰罗姆·鲍威尔，会给央行的货币政策和金融监管带来哪些改变？此外，公司消息方面，彭博社报道称，全球最大的有线和无线通讯半导体企业博通有意收购高通。根据 f a c t s e 的数据显示，高通的市值高达九百二十亿美元。这一重磅消息令到博通的股价大涨约百分之五，高通的股价大涨超过百分之十五。主持人。
0: 好，谢谢各位。我们再来看一下上周五这个欧洲三大股指的收盘情况，也都是红盘报收的。德国 DAX e 呢是百分之零点二八的涨幅，表现呢是最好一些啊。法国 c c 四零零百分之零点一四，英国富士呢是百分之零点零七。我们再来听听前方记者薛娇给我们带来哪些相关的信息，薛娇。
2: 好的，主持人，上周五欧洲股市在全球市场以及欧元区科技和汽车制造业板块上涨的推动下，普遍的高开高走。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.31% 零点三一，报三九六点幺六；法国欧三百指数则上涨 0.26% 零点二六，报幺五五七点九德国戴斯指数早盘时一度上涨接近 0.5% 继续刷新了历史记录的高位。值得注意的是，上周五作为英国央行加息后的首个交易日，英国富时100指数延续了上。涨的势 头， 早盘是一度上涨约百分之零点三 五， 午盘后有所回落。英国央行加息悬念的揭 晓， 以及表现出的温和加息的态 度， 都令市场预期此次加息只是为了应对通胀高企而实施的一次性的措施。短期内预计英国央行将重新回归到加息的慢车道上。此 外， 欧盟发言人周五表 示， 第六轮脱欧谈判将于十一月九号和十号展 开， 这也成为市场关注的下一个时间点。个股方面，苹果公司好于预期的财报推动了欧洲的科技板块普遍的上涨，其中苹果的供应商 Dialog 半导体公司股价收涨百分之三点四三。此外，法国雷诺汽车财报向好，股价大涨百分之五；而法国兴业银行则因为投行业务下滑百分之十五，导致股价收跌百分之四。主持人
0: ，好，谢谢薛娇的介绍。那了解了上周五欧美市场的表现之后，马上进入我们今天的全球观点。好，今天呢，我们还是和秦以秦总呢一起来，呃，进行我们这个全球关注。但是在我们正式开始这个介绍相关的信息之前呢，先来看看这个最近，也是刚才我们的前方记者也提到了一个话题，就是苹果的新的这个手机开售，带动了科技股整个的表现，而苹果自己的表现呢，也是相呃相当的出色啊。我们先来看一下，是在北京时间的上周五的凌晨，苹果它发布了截至九月三十号一期财年。第四财季的财报显示出，公司第四财季营收是在五百二十五点七九亿美元，同比呢是增长了百分之十二，净利润呢是在一百零七点一四亿美元，同比增长了百分之十八点九，每股的摊薄收益是在二点零七美元，同比增长了百分之二十四。另外呢，截止到九月三十号，苹果持有的现金和现金等价物总额是在。两千六百八十九亿美元，这个叫第三财季，增长了达到七十四亿美元。我们再通过几幅图表来了解一下相关的情况。这个呢是它的这个各个产品给它带来的利润啊收入的情况，我们可以非常明显的关注到 a p p l e 这个苹果的手机啊，应该是占比是最大。的。这个是苹果呢，是贡献了这个 iPhone 呢，为苹果整个呢是贡献了超过一半的这样一个收入啊， 54.8% 这是手机的一个销量情况。确实是在整个的这个过程当中，我们看到手机的这个销售，尤其是相当的。呃、等会儿我们稍后要提到的这个最新款的 iPhone X。看来大家可以去关注一下，它的这个销量确实比这个此前的 iPhone 八呢要好像表现得好了很多啊。好，我们继续来关注一下相关的一些消息。由于这个美国众议院的新税改计划，希望把公司税永久性的降到百分之二十，并且呼吁将海外的资金汇回美国时的一定呃一次性的税率定为百分之十二，转回非现金资产时的税率定在百分之五。那分析友认为，苹果将从这次税改当中获益。那我们再来看看苹果在上周五的表现。来看记者刚好早前发回的报道。
1: 好的，那么财报利好，加之 iPhone 10在全球范围内开售，推升苹果的股价呢，在上周五开盘的时候一度是大涨 3.7% 使得市值呢也是一度冲破了 9,000 亿美元大关。首先，我们来看 iPhone 10的开售，全球的苹果门店前呢是再度出现了大排长龙的景象，分析师也是较为的看好。摩根士丹利的分析师认为 ，iPhone 10开启了新一轮 iPhone 升级的周期，而这个周。七呢，在中国的爆发是特别的明显。这位分析师维持了苹果股价的买入评级，目标定价是维持一百八十五美元。但是与此同时，并不是所有的华尔街分析师都认为 iPhone 10的成功是不容置疑的。德意志银行的分析师似乎是保持着较为谨慎的观点。他认为呢，价格超过一千美元的高端智能手机能否大规模地受到消费者的拥戴，可能还要等到今年年底也，也就是假假日季过后呢，才能够看清局面。我们看到，从年初至今呢，今年苹果的这个市值已经是增加了两千八百三十亿美元，这相当于一个是怎样的数字概念呢？相当于整个富国银行的市值。或者是两个 IBM 的市值。那么下一个问题，大家可能会问：苹果将在什么时候成为，或者是它是否能够成为首家万亿美元市值的企业呢？我们来看，目前在市值排行榜上的第二名是谷歌的母公司 Alphabet， 市值是达到了 8,120 亿美元，而第三位呢，则是微软，市值位列 6,890 亿美元。主持人。
0: 这些我们的前方记者啊，他也提到了很多分析师呢，曾经对这个苹果呢进行一些分析的报告啊。我们再来看一下汇丰的分析师兰伯格在上周的报告当中就写到，鉴于一些新 iPhone 的售价已经超过了一千美元，他认为苹果已经不仅是一家科技公司，还是一家奢侈级非必需消费品公司。而它的这个估值和同类公司比起来还算便宜啊，苹果相对于其2018年每股盈余的市盈率只有 12.5 倍，而奢侈品的零售类股的平均的水平是在 22.5 倍。那汇丰呢，就给了苹果的买入的评级，目标价在193美元。另外，瑞银呢把苹果的股价预期从180上调到了190美元。投行呢 ，K Bank 资本呢也上调了苹果公司的股票评级，达到增持。同时呢，他们将苹果股票的基本假设情境下的目标价设定在187美元。但是刚才就像刚才我们的前方记者也提到，并不是所有的分析师都是有这样一个非常相似的这样一个相同的这样一个评价，甚至我都觉得挺有意思的，把它列入了一个。奢侈品
3: ，嗯，
0: 非必需品这样的、嗯、对这个出发
3: 点好像是比较新颖的。对，你看一下我这台苹果是哦，您特地带了、啊？对，为了做这个节目。嗯，其实这个是二零零二年的，是一个嗯 ，iBook G4 嗯是吧？当初买的时候，我记得是八千八千多人民币。零二年八千多人民币。0, 对,对，这个零二年的时候对了吧？对，应该是、啊、应该还可以。所有的电脑、笔记本电脑，大大差不多，大多都是在一万块左右，嗯、是、嗯、我就想，当初 iPhone 的 i Apple 的那个市值的话是九十亿美金，就是出车款那个机货的时候，那现在的话应该是九千亿美元，嗯，是、嗯、吧？其实刚刚主持人讲是什么时候突破那个一万亿啊？其实它早就已经突破了。为什么这么说呢？你从一二年到一七年、嗯、这个五年。苹果其实通过股息的发放，包括是一些股票的回购，已经向市场反馈了两千两百九十三亿美金。
0: 我们再加上这些，对，加上九千
3: 亿的话，其实它早就已经是一个万亿级别的一个科技公司了，是嗯，真的是，这个是在创造这些颠覆性产品方面的话，我觉得苹果真的是做得非常的好嗯。嗯嗯嗯。
0: 而且刚才我们关注到这个 iPhone 的销量，在它的整个的这个产品当中占比是越来越大，而且做的做的贡献也是最大的，超过了一半还要多一点。那么现在呢，也有些分析师认为，这个 iPhone 的手机是否能够持续出现这种火热的状况？虽然我们看到了这个 iPhone 十的这个，比如说我们的报道当中看到了，可能它的这个销售过程当中又出现了门口排队的现象，但实际上 iPhone 八是没有出现这种情况。对，那么现在可能最关键的就是他们
3: 发生了比较大的一个对。
0: 变
3: 化，我觉得这种变化呢，就是因为我自己还没有去提啊。验。对，接下来的话就是还是一些 AR 的一些杀手级的一些应用、嗯，嗯嗯、是吧？这个我觉得排长龙最最大的时候应该是在 iPhone 6出来的时候。你看那个纽约门口的话，一千四百多名，是吧？那现在的话，其实它排队，我昨天看一个数据，只有八百多人，的确人数已经是少,少下来了，是吧？但是呢，就是说接下来这些。以及对一些 AI， 包括教育啊各方面领域的一些杀手级的一些应用，我觉得是，就是来看这个苹果是否能够维持下一个那个增长。也就是说，在他这样一种情况之下、嗯，这种杀手，您所谓的这些杀手
0: 级的这些应用，能否很快的能够把它？应用到它的这个系统。对，因为我觉得
3: 苹果呢，就是说我们很多时候不应该把它只是看作成一种硬件型的公司。我刚刚拿了这台电脑一样的时候，嗯、你其实从零二年你去看这台电脑，跟现在的 Mac，Mac Mac 现在均价大概在一千三百美金、嗯，其实跟这个 iPhone 是一样的。但是呢，现在我们去看苹果的一个报表，嗯、就是说它的一个服务性收入是、嗯、占比是越来越高。现在的话，它一年呢就是服务性收入什么服务性收入，就是来自于 Apple Store， 我们下去下载一些软件，给他支付的一些费用，包括是苹果的一些 Music， 是吧？一些下载的一些音乐，是吧？包括就是说苹果 Pay， 那么它这些服务性收入的话，已经达到三百亿美元，嗯，而且现在其实苹果把这个的话列入它一个就是说增长的一个重点啊，那么。提出了到二零二零年的话是达到四百八十亿美金。其实你看去年在整体硬件整体收入增长百分之十二的一个基础 上， 那么增长十二其实还主要靠中国。就是说现在我们谈苹果的估 值， 它离不开中 国， 因为中国现在是六月份中国是下跌百分之十 的， 苹果就是缓慢。嗯， 那到了九九月份这个季 度， 中国是在增增长的 嘛， 直接把苹果带起来。按照现在那个大模分析师他的一个预测的话，明年中国的苹果的一个销售值给到有七千五百万台。那么如果这个现实的话，那么中国接近百分之二十六台
0: 是整个的它的整个在这个产品。大中
3: 国地区整个一个苹果的一个销量，那包括 iPhone 啊，包括其他的一些 iPad 啊，或者是一些 Mac 是吧？其实 Mac 跟 iPad 的话，我们也可以看到，其实它的增长 ，iPad 的话已经是连续两个季度都在增长，所以中国对。整个一个苹果的话是至关重要，可能很快就会从去年的百分之二十接近百分之二十九点几，那么会接近到二十六到二十七。那么远远的话就是仅仅中国这一个市场就可以替代整个欧盟，当然包括像日本的话，完全是甩在后面，跟美国本土的百分之三十六几乎也是可以抗衡的。嗯，其实我我也很关心，就是我们现在是什么样的一个。大概
0: 的一个人群呢，会会会会去喜喜欢使用这个苹果的一些产品。嗯、我很有关心，您这个是零二年买的，零二年，现在还能用吗？呃，完全可以使用，完全可以使用。你了它你有更换吗？你有更
3: 换吗？呃，我没有更换，一直在用这个啊、呃，一直在用。就是除了它的一个电池，什么你可能就是要插电源了，因为它的电池的话，可、嗯、能十几年的话它有点老化了、嗯。其他的都，我就觉得这就是一个赚钱的公司，就是。有一些 software 你不断的在更新，嗯，是吧？不断的持续不断的一个更新，然后的话有一些服务级的一些产品，始终能够广注你啊。然后的话不但有一些新的，你像那个 iPhone 啊、iPad、啊、iWatch 啊，就是一个生态链的一个体系的一些产品，不断的就是把用户的话紧紧的捏在一起。最后，我相信这家公司它不应该，就是目前来看。它硬件还是很赚钱，百分之二十四的利润、嗯，没有哪一家公司说做硬件、做电脑、做什么可以拿拿到百分之二十四的利润。但是呢，我觉得苹果，包括接下去它的一个服务性已经马上更强了，因为三百亿美金的一个服务性收入的话，其实它已经超过联想了。联联想是作为全球电脑第二名的话，它。整体收入的话，也不过四四百多亿美金，是吧嗯？嗯，好，我们再来看看一些相关的消息啊
0: 、嗯。这个是我们再回到这个上周五苹果推出的这个 iPhone 十啊，在部分国家呢率先开售，这个确实和这个 iPhone 8发售的这个冷清状况相比呢，还是明显聚集了一些呃人气啊。这个店外排长龙的情况呢，也是在这出现。我们再来看一下
4: ，由于时差的关系，澳大利亚悉尼的果粉们成为世界上最早得以体验新机性能的首批消费者之一。在苹果旗舰店前，果粉们带着帐篷和折叠椅排起了长龙，一些人已经排了一周的队。18岁的悉尼科技大学学生比赫曼和他的两位朋友成为最早通过非预订方式购得 iPhone 十的顾客。比赫曼说 ：“iPhone 十作为新一代智能手机的代表，值得拥有。”在日本东京的苹果旗舰店前，等候的队伍已经绵延了600多米。开售时间一到，在店员的热情欢迎下，在寒风中等候多时的果粉们终于可以进店购买到自己心仪的新机。不少果粉表示，新手机吸引他们的最大亮点包括面部识别功能、接近全屏幕的设计和强大的拍摄功能。在苹果的大本营美国 ，iPhone 十的开售更是热闹非常。为了庆祝这款十周年纪念款新机的开售，苹果公司首席执行官库克也来到了加利福尼亚州帕洛阿尔托市的苹果店，与店员们一起倒计时推开大门，迎接果粉们的到来。据媒体报道，苹果股价当天上涨百分之三，创下历史新高。德国、英国和法国等地的部分果粉们也都在当天买到了心仪已久的 iPhone 十。但在法国巴黎和普罗旺斯地区艾克斯的一些苹果店前出现了小规模的抗议，抗议者聚集在苹果店前，指责苹果公司有逃税行为。我们再关注一下其他方面的消息啊！全
0: 球市场研究机构呢，国际数据公司在最近呢也发布了一个行业分析的报告，就显示出呢，呃，智能手机市场今年的第二季度出现了罕见的萎缩，之后在第三季度的出货量达到了 3.73 亿部，同比增长了 2.7% 啊！其中呢，三星公司在这个市场还是保持一个领先的位置
5: 。IDC 的数据显示， 2 0 1 7年第三季度。出货量排名前五的手机厂商与去年同期相比均实现了增长，其中，三星以 8,340 万部的出货量遥遥领先，市场份额达 21.2% 连续第三个季度稳居第一。苹果以 11.9% 的份额排在第二，华为以 9.9% 排在第三。今年第二季度，苹果与华为的份额差距为 0.7 个百分点。第三季因苹果推出 iPhone 8， 两者差距小幅放大。OPPO 和小米分别以百分之八点零和百分之七点零的份额排在第四和第五位，小米的跃升十分令人瞩目。小米去年同期份额仅为百分之三点九，今年出货量大增百分之九十一。与往常一样，第四季度将是今年的决定性季度。由于三星、LG 和中国手机制造商争相推出新产品，加上苹果公司 iPhone 8 iPhone 10发售，预计第四季度高端智能手机市场竞争将更加激烈。这是片子也是
0: 跟反映出刚才我们前方记者也介绍了，在年底前这个购物季，有可能才是真正的体现一个。这几家公司到底谁能占住？今年的这样一个排位的这样一个相关位置当中
3: ，嗯，我觉得就是说，包括苹果是吧？它对整个一个投资界、金融界影响也是非常巨大的。我为什么这么说呢？就是说，就是你到了一个公司，到了七千亿、八千亿美金了，大家都觉得你很大，你怎么持续给市场回报？就是买入的机构投资怎么获取一个回报？沃伦·巴菲特也买了，买了一点三亿美金，接近两百两百亿美金全部砸进去了。你怎么让它退出？这个问题是放在苹果的一个面前，那我就看到，其实从一二年到一七年这个五年看的话，苹果其实股价是跑输了 S P 5 0 0的啊，因为苹果是涨了百分之七十四，但是如果你看标普的话，涨了百分之九十多，然后看标普的科技板指数的话，涨了一百二十多，其实苹果是跑输的，嗯。啊，但是呢，这个公司它也在诠释整个一个金融界，就是最典型的一个原理，就是说，一定最终投资者的一个获利，你是要从实体界获取的。就像我们国家现在所倡导的，就是说，股市必须是到实体，就是你的钱必须要流入到实体经济去，然后呢，你的回报也必须来自于实体经济对你的一个回报。嗯,嗯，当初零二年的时候。苹果是九十亿美金的一个市值，那么你现在达到这样的一个水平，投资者拿到什么？不是说我们不断的把钱堆进去，把它市出来的。目前而看的话，其实过去五年，苹果已经向市场反馈了两千多亿，两千多这个两千多亿美金，就是说这个公司你还是要不断的，一方面你有现金流，苹果赚钱最主要原因呢？就是他的经营业务不占用他的现 金， 他反而从供应商那边拿到 钱， 因为你去看他的应收应付 款， 那么是应付大于应收这个日 期， 所 以， 而且是有九十 天， 现在是九 十， 以前一直是七十 天， 两三个月的时间都给他占用了。同 时， 他利用他很好的一个债券的一个评 级， 获取了一千多亿美金的一个负债的一个情 况， 然后把这个负债的 话， 不断一百亿 cash。我就股息发给你，同时每年保保证有三百亿美金的一个股票的一个是您说的，实际上它并不是通过股价的上升给你
0: 带来获利，而更多的是我通过我的现金分红，现金分红整,整个这个直接给你按。
3: 对，对于我就是说，对于大型的一些机构投资者而言，它一定是不动的。我买的股票不动，那么这个股价怎么上涨？嗯股价的上涨一方面来自于它 P E 的上升，另外一方面很重要的就是来自于股票的回购。因为你每年用现金的不断的进行股票回购，你的股本是不断的缩小的。从一二年到一七年的话，我们看到苹果的总股本从六十二亿，缩到现在只有五十二亿，就是减少了百分之二十。那这个百分之二十的一个地点，就是它的每股的。净资产的一个递增，那这正是巴菲特像这些机构投资者希望看到的，嗯，就是拿着不动，它股价也会上涨。好、啊、那
0: 么我们再继续来关注一下，嗯、这个也是它的一个特性，现在表现得非常强势的一个原因啊。另外呢，由于这个苹果产业链呢加速向大陆供应商转移，分析预计呢部分 A 股供应商将会受益啊，具有强劲的增长的动力。另外，这个 iPhone 十的预购量呢已经创出了历史的新高啊。重点呢，各位呢也可以关注，比如说这像大族激光。立讯精密啊，信维通信、东山精密、信维通信，还有安捷科技等等。而日前呢，多家技术企业发布财报，业绩大涨，也令股价创出新高。其中呢，像这个苹果、字母表呢、微软、亚马逊和脸书啊，这五家技术企业的股票市值呢，也是共计接近在三点三万亿美元啊。呃，这是我们又提到的一些信息。刚才我们也提到了产业链方面，也提到了一些科技股这些呃。股票的这个市值也在不断的上升过程当中，嗯、也就是通过我们苹果这一家公司，也是带动了其多
3: 其多其他很多的这些科技股类的一些公司都在一个市场当中跟它苹果相关的话，至少市值也创造了两千多亿以上，嗯、是吧？真的是带动了一批，但是呢，就是作为我们投资者而言的话，其实对于。就是你的主营业务收入超过百分之五十或者六 十， 你来自于苹果 的， 现在对估值的 话， 你还是要非常警惕。为什么 呢？ 因为从国际市场 上， 包括对日本啊、韩国 啊， 甚至我们中国台湾的一些企业的一些估值来看的 话， 基本上。苹果收入超过百分之五十以上的这个估值的话，在十到十五倍之间。所以目前我们回过头去看 A 股的一些收益公司，也要带着这样的一个估值去看是否昂贵了。东西虽好，但也不要买贵了。就嗯，您您会您会去买吗？这个是、啊？呃，我现在对于一些如果是一些新的一些杀手级的一些应用，比如说它的现在
0: 有很多顾客他们也提到，吸引他的是这个呃脸部的这样一个识别系统，还有很强的拍照这个功能等等等等。
3: 对，现在 iPhone X 的话，我是一定要去买的。为什么？就是说，因为它包括 iPhone 8开始，它带入了一些 AI 的一些功能，嗯、是吧？那么，包括你在玩一些游戏的方面的话，它的体验是我觉得是以前从未享受过的。是吧？后续还会有什么呢？呃，我觉得后续的话，肯定还是苹果的。按照它的一个布局，它说一切智能之母都是 AI， 是吧？从汽车也好，健康护理也好，它会带动整个一条产业链，都会聚集起来。我觉得这就是苹果下一个方向去做的是吧？嗯嗯彻彻底底成为一个消费消费类级的一个公司，就是因为通过 service 已经看到了两亿用户，去年它已经从这个两亿用户上面，光你不断的下载这些 APP 音乐，它已经赚了你四百亿美金了。嗯，我相信这个应用还会向实体其他方面，教育或者医疗、汽车各方面领域不断的去一个扩展，是吧？所以。还是值得期待去看、啊。好，那谢
0: 谢啊、嗯，谢谢秦总。今天呢，我们这个花了一呃比较多的一点时间来、嗯、来说这个苹果。当然，它确实是值得我们去花时间去关注，嗯、而且可以给我们很带来很多的一些借鉴的意义在这里。嗯、好，这里是从华尔街到陆家嘴，我们稍后继续。